0: Nós estamos aqui há milhares de anos. E apesar de tudo, continuamos firmes, fortes em pé. Você pode fingir que não se importa, que não vê. Mas estamos aqui, lutando há muito tempo e mais do que nunca, contra o tempo. Se ainda existe alguma biodiversidade, é por nossa causa. Se chove na cidade ou no campo, também é por nossa causa. Se a medicina tem onde pesquisar novas curas, é porque estamos aqui. Mas não dá mais pra sermos ignorados, pra passar a vida com gente, tentando derrubar a gente. Até porque vamos seguir resistindo Firmes Em pé Porque nós somos a floresta E a floresta Somos nós a tatacupuca
1: a floresta somos nós.
2: Há pouco mais de 500 anos, esses dois mundos começaram a se descobrir um ou outro. Os colonizadores portugueses encontraram entre os povos originários um modo de viver totalmente novo. Foi uma descoberta difícil, cheia de conflitos, confrontos, marcada por incompreensões. De início, as relações entre europeu e povos originários foram relativamente amistosas. Havia atração e interesse de ambos os lados. Os portugueses precisavam aprender a controlar a natureza que não conheciam. E certas aldeias tinham interesse em obter instrumentos de metal e em se aliar ao colonizador contra outros grupos indígenas, geralmente seus inimigos tradicionais. Assim, inicialmente, os indígenas cortavam o pau-Brasil, carregavam os navios europeus, em troca recebiam objetos. Eram itens de pouco valor para os comerciantes, mas que fascinavam os indígenas. Uma das maneiras de viabilizar a conquista europeia sobre os povos originários era estabelecer relações estáveis com as comunidades através da união de portugueses com mulheres indígenas, tornando-os parentes, podendo usufruir da proteção e do trabalho dos indígenas. No início, não havia mulheres brancas, o que também levava os portugueses a procurarem as mulheres indígenas de forma consentida ou forçada, formando famílias quase sempre temporárias e geralmente com mais de uma indígena. A situação inversa, a relação entre brancas e indígenas ocorria muito raramente. Mais tarde, essas relações logo tornaram-se tensas e difíceis. Com a implantação da economia sucareira, muitos índios foram escravizados, forçados a trabalhar nos canaviais. Foram muitas as resistências, porém as rebeliões indígenas foram esmagadas pelos portugueses por campanhas militares, principalmente no nordeste. E ao longo de séculos, várias tentativas foram feitas para civilizar os povos originários. Ou melhor, fazê-los esquecer sua cultura, adaptando-os ao mundo e às ordens do homem branco. Isso ficou a cargo dos jesuítas, uma ordem religiosa cristã que tinha o objetivo de catequizar os indígenas. Para isso, os jesuítas construíram aldeamentos, para os quais eram levados os indígenas que passaram a viver ali sob a proteção da Igreja Católica. Eram as chamadas missões jesuíticas. Para os indígenas, converter-se ao mundo cristão significava batizar-se, cobrir o corpo, abandonar as práticas religiosas originais. Em suma, acarretava a negação de sua cultura, trocando-a pelos costumes do colonizador. E ainda havia os mamilucos que organizavam expedições chamadas de bandeiras, em busca de ouro, pedras preciosas, que também buscavam aprisionar indígenas para vendê-los como mão de obra escrava para as regiões de plantações. E os europeus não trouxeram apenas o trabalho forçado, mas também doenças que provocaram terríveis epidemias, como a de varíola, sarampo e gripe. Os conflitos crescentes produziram duas situações que podem ser verificadas até hoje. De um lado, as sociedades indígenas penetravam cada vez mais para o interior do território brasileiro, buscando refúgio. De outro lado, a repressão e as epidemias determinaram uma diminuição rápida e brutal da população originária, tendência que manteve até as últimas décadas do século XX e que podemos constatar nos dias atuais com a pandemia do novo coronavírus. Hoje, os povos originários representam a minoria tanto em número quanto em direitos. Assim, ao longo da nossa história, ocorreram várias iniciativas que desconsideravam as especificidades dessas sociedades, sem contar os vários crimes que dizimaram a maior parte das populações americanas originárias. Ainda hoje, tentam associar a figura dos povos originários como representantes do atraso ao progresso, não respeitando o direito de posse das terras ocupadas tradicionalmente por eles, garantido pela Constituição de 1988. A fronteira agrícola do país vem se ampliando nas últimas décadas em direções às regiões norte e centro-oeste em função do agronegócio e onde se concentra o maior número de grupos indígenas no Brasil. Afinal, o agro é pop
1: tudo muito contraditório, agronegócio é um nome muito bonito e é um nome ideológico para identificar uma prática histórica, que é uma prática do latifúndio, da exploração e da monocultura no país. Então só muda o nome, né? agora não é mais... Não é mais capitania hereditária, não é mais Seis Maria, não é mais latifúndio, agora é agronegócio o nome da, da coisa. E, e aí a gente vê que da escravidão indígena e africana, as colheitadeiras movidas por satélite, no final das contas permanece a opressão, a violência contra os nossos povos, a expropriação e, e, a, e o extermínio, né? uma política genocida que definitivamente não recua.
2: Subiridão. Muitas das terras indígenas são ricas em minérios e madeira, além de estarem próximas de áreas crescentemente valorizadas. Assim, assistimos até hoje constantemente notícias nas mídias e nos jornais a respeito de conflitos entre os povos indígenas e não indígenas. De acordo com a reportagem vinculada pelo jornal Brasil de Fato em 14 de janeiro de 2020, os primeiros dias desse ano foram marcados por assassinatos e ataques aos povos indígenas e quilombolas do Brasil. Só para vocês terem ideia, o número de lideranças indígenas mortas nos primeiros 13 dias do ano de 2020 em conflitos no campo foi maior em pelo menos 11 anos registrados pela Comissão Pastoral da Terra. Em meio à pandemia, as invasões às terras indígenas trazem o um risco extra de contaminação de aldeias e povos inteiros devido às especificidades dos povos indígenas, à vulnerabilidade social de diversas comunidades, gerando um risco real de genocídio indígena. Diante disso, o Ministério Público Federal emitiu uma série de recomendações a órgãos públicos, ministérios, estados e municípios para proteger as comunidades indígenas e seus territórios de garimpeiros, madeireiros, grileiros e demais invasores. No dia 11 de abril de 2021, o Fantástico denunciou uma festa clandestina que estava acontecendo num iate que transitava pelo rio Amazonas. Os turistas desse iate chegaram a descer pelo menos quatro vezes durante o passeio clandestino para visitar comunidades ribeirinhas e indígenas de acordo com a polícia local. E mais, não usavam máscara e nenhum tipo de proteção contra a Covid-19, colocando em risco não apenas a vida deles, como também dos povos que foram visitados. Isso é o Eles lutam por respeito, preservação e valorização da cultura de seus povos. São muitas as lideranças indígenas atuais. Elas representam o Brasil na ONU, como a Sônia Guajajara, educador e filósofa como Cristiane Tacuá, jornalistas, ativistas, escritor como Cacá Verá e Davi Copenaua, DJs, cantor como Edson Funiu e tantos outros espalhados pelo Brasil, morando isolados ou nas cidades. Lutando pelos seus direitos desde novos, como o caso de Ailton Krenak, um grande líder indígena da atualidade. Ailton Krenak nasceu em Minas Gerais, dentro de uma aldeia indígena, os Krenak, em um momento de decréscimo populacional alarmante. Aos 17 anos, cansado de fugir dos confrontos com não indígenas, migrou-se para o Paraná, Estudou e se tornou jornalista. Iniciava-se, assim, sua luta em defesa dos povos indígenas. Durante a década seguinte, trabalhou na organização e divulgação de um movimento indígena, adentrando importantes espaços de debate, como o Congresso Nacional e as Organizações das Nações Unidas, para exigir a atenção das autoridades à luta dos povos indígenas. Retornou para Minas Gerais, permanecendo no Estado até hoje. Atualmente, mobiliza populações para o intercâmbio cultural entre indígenas e entre eles e não indígenas. Ailton fez um discurso histórico durante a Assembleia Nacional Constituinte em 1987, onde defendia a emenda constitucional que tratava dos direitos dos povos indígenas. Durante sua fala, Ailton Krenak passou a tinta de higiene papo em todo o seu rosto, um gesto que simboliza luto para os krenaks. Muito triste perceber que o discurso de Ailton ainda é tão atual.
1: Nesse processo de luta de interesses, que tem se manifestado extremamente é. aéticos, e eu espero não agredir com a minha manifestação, o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano, nesse país e hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir na essência a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação que saiba respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas um povo que habita casas cobertas de palha que dorme em esteiras no chão não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o um inimigo dos interesses do Brasil inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento o povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Eu agradeço a presidência dessa casa, agradeço aos senhores e espero não ter agredido com as minhas palavras o sentimento dos senhores que se encontram nessa casa. Ele foi um, um dos melhores articuladores políticos da União das Nações Indígenas e foi o melhor advogado dos povos indígenas quando na Constituinte pintou o rosto. Ele expressa para mim todas as lágrimas de 5 milhões de brasileiros índios que morreram nesta terra. Tantas nações indígenas que ainda continuam chorando.
0: Isso o suta
2: Sani sobre